0: Das ist das Wichtigste, dass man eben auf jeden Fall immer investiert ist, mhm. aber dass man durchaus die Schwerpunkte immer ein bisschen verlagert.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Und mit Themen Gala Kapitalmarktstrategie bei GP Morgan, Asset Management für den Dachraum. Er gibt uns Tipps, wie sich Anleger im aktuellen Bärenmarkt, übrigens der 15. seit dem Zweiten Weltkrieg, am besten verhalten sollen. Gala erklärt auch, weshalb die Zinserhöhung der EZB am kommenden Donnerstag um voraussichtlich ein Prozentpunkt den Euro nicht stärken wird. Fangen wir vielleicht mal mit den Chancen und Risken für die Wirtschaft im Allgemeinen an. Vor allem in den USA und Europa. Sind wir da gleich in gleicher Lage?
0: Na, sicherlich nicht. In den USA ist natürlich ähm, die, die Inflationsproblematik äh, deutlich größer. Mhm. Und äh, ich glaube, das, das sieht man auch von der Richtung der Märkte, dass wir jetzt mehr oder minder schon Leitzinserwartungen knapp Prozent Ende dieses Jahres haben bei, bei der FED. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur das, sondern die FED reduziert ja auch nochmal ihre Bilanz mit äh, äh, ca. 95 Milliarden Dollar pro Monat seit dem 1. Juni. Das heißt, die, die, die FED ist ja schon ähm, in einer deutlich restriktiven Politik engagiert als in Europa. Weil natürlich in Europa durchaus teilweise ganz andere Aufgabestellungen sind. Natürlich sind die Gesamtinflationsraten vergleichbar. Aber wenn wir mal hineinschauen, ist die Kerninflation in Europa äh, deutlich niedriger als in den, in den USA. Das heißt, da haben wir eben nicht so dieses Problem, dass sich die Inflationskräfte in die Gütermärkte, in die Dienstleistungen, teilweise in den Immobilienmarkt hineingefressen haben, mhm. äh, dass, da, dass da eben das Risiko besteht, dass äh, das dann dazu führt, dass wir eine nachhaltig höhere Inflation bekommen.
2: Mhm.
0: Und in, in Europa ist sehr viel von, von dem, was wir an in Inflationsrisiken haben, natürlich von der, von der Nahrungsmittel- und von der besonders Energieseite äh, geschuldet. Und das ist eben ein Thema, was sich nochmal natürlich verschärfen wird. Wenn jetzt beispielsweise man in Deutschland sieht, dass die Versorger, dass es ihnen jetzt erlaubt wird, mehr oder minder die Preisbindung zu umgehen und die gestiegenen Einkaufskosten direkt an die Kunden weiterzugeben, ist das natürlich auch wieder etwas, was preistreibend in diesem Segment der Wirtschaft wirken wird. Und, und das wird auch weiterhin mehr oder minder gerade auch so die Energie getriebene Komponente der Euroinflation oben halten. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist Inflation, die durch Engpässe bei einzelnen Komponenten stattgefunden hat, wie Haltleiter, dass, dass diese Inflation unseres Erachtens sich eher auf dem Rückzug befindet. Also mhm. da haben wir die Spitze überwunden. Und da, das dürfte auch mit dazu beitragen, dass zumindest die Gesamtinflation etwas an Schärfen verliert. Aber die, die, FED hat eben durchaus mehr oder minder auch einen schwierigeren Einsatz, was die Inflation betrifft, weil es noch eine andere Sache gibt, nämlich der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt in den USA ist viel enger als, mhm. ähm, äh, als, in, als, in, als in Europa. Und äh, zumindest jetzt Kontinentaleuropa, weil äh, Großbritannien hat auch ein Problem. Und deshalb sind, <lacht> deshalb sind eben beide Zentralbanken, die Bank of England und die Fed, sitzen im gleichen Boot. Und man sieht eben auch, was dann die Leitzinserwartung betrifft, dass da ein ähnlich kräftiger Anstieg äh, erwartet wird in, in beiden. Und der, der Arbeitsmarkt liefert dann da sehr wertvolle Hinweise, warum das so ist. Gerade bei der Kerninflation. Da yeah. sind wir ja in den USA möglicherweise jetzt auf dem Weg, mit dem Print heute Abend knapp unter die 6% mhm. zu fallen. Das ist schon eine sehr, sehr ordentliche äh, Hausnummer. In Europa liegen wir da bei äh, 3,7 3,8 Prozent Kerninflation und auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch was energietechnisch passiert momentan ist natürlich auch eine Folge der politischen Entwicklung mhm. auch der letzten, äh, der letzten fünf Monate was kann da ein Leitzins dagegen ausrichten
2: Ach so. äh, mhm.
0: das ist äh, es ist äh, ich glaube es ist so eine Komponente wo man sagen kann, es ist jetzt nicht eine Preissteigerung, die jetzt wegen der Überhitzung der Wirtschaft mhm. stattfindet.
2: Mhm.
0: Mhm. Sondern es ist eine sehr, sehr starke politische Komponente drin, eine sehr, sehr starke Angebotskomponente.
2: Mhm.
0: Und von der Seite her sollte man da, von der europäischen Seite, schon sehr mit Maß mhm. drauf, okay. ähm, trau drauf äh, reagieren. Ja.
1: Da gibt es ja noch eine zweite Komponente, die Rezessionsgefahr, ja. Und da haben Sie ja deutlich betont, dass es eigentlich in Europa die Rezessionsgefahr höher ist. Das heißt, da muss man natürlich dann auch, aus dem Grund muss die EZB vorsichtiger vorgehen wie die FED, oder?
0: Richtig, weil wir eben natürlich in Europa auch immer noch auf das Thema, ja, der Peripherie und, ja, wie man es jetzt so schön sagt, der Fragmentierung hat, mm -hmm. dass, äh, die Risikoprämien, in einigen Volkswirtschaften massiv nach oben gehen und dadurch dann auch die Stabilität und den Zusammenhalt der Währungsunion gefährden. Aber das sind eben Dinge, die die EZB schon immer beachtet hat in den letzten Jahren und mhm. auch weiterhin das tun wird. Mhm. Und von der Seite her wird sie da jetzt äh, moderat äh, beginnen. Und die ersten Schritte sind meines Erachtens auch nicht besonders restriktiv für die Wirtschaft. Mir hat sie sowieso nie der, der Nutzen der Negativzinsen erschlossen. Und äh, mehr oder minder eine Beendigung des Negativzins, gerade auf dem, bei der beim Einladensatz mhm. ist das sogar etwas, was zum Beispiel die Banken, dann auch in den ersten Schritten erstmal erfreuen wird. Freuen, in dem zweiten Schritt, wenn es dann anfängt, auch für die Konjunktur restriktiver zu werden ähm, und vielleicht sich dann auch die Kreditqualität niederschlägt, dann ist es vielleicht ein, etwas eine andere Seite. Aber das ist, ähm, weshalb ich da mit wenig Sorge auf die ersten Zinsschritte der EZB sehe. Mhm. Aber sie wird dann im Verlauf des Jahres äh, relativ moderat äh, agieren. Das ist auch was, in den Märkten langsam ein Licht aufgegangen ist dass äh, so Leitzinserwartungen, die schon fast Richtung 2% marschiert sind äh, oder über die anderthalb Prozent gegangen sind, dass das ein bisschen sehr äh, optimistisch äh, gedacht war. Aber generell, ich glaube, das ist auch so der, der Zinsausblick, den man haben sollte, auch in der Einschätzung, wohin kann es gehen, mhm. wo, wo, wo führt uns die Zentralbankreise noch hin, ist das auch ein Weg in die 70er und 80er Jahre, dann spricht dagegen dass wir im Vergleich zu, zu den 70er-Jahren, was die Verschuldung betrifft in der Wirtschaft, äh, nicht nur ein, sondern drei Stockwerke höher sind. <lacht> mhm. das, heißt, das, ähm, das heißt, man muss da mit viel, viel größerer äh, Vorsicht vorgehen, mhm. um nicht eine, eine Kreditkrise äh, vom Zaun zu brechen.
1: den Aktien, also Sie haben es kurz Alles angesprochen, wenn man sich nur die KGVs hernimmt, dann wäre ja der Einstieg jetzt sehr spannend Und mhm. aber Sie haben gleichzeitig auch betont, dass das eigentlich fürs Timing sind die KGVs kurzfristig nicht ein gutes Indikator langfristig sehr wohl, haben Sie gesagt so im zehnjährigen Zeithorizont aber Sie selbst haben gesagt, es sei noch zu früh in Aktien einzusteigen
0: Ganz, ganz wichtig, also ich <lacht> ja. habe gesagt es ist jetzt zu früh, Aktien übergewichtet zu gehen. Ja. Es ist wichtig, dass man weiterhin im Markt ist, aber mit einer relativ ausgewogenen Position zwischen Renten und Aktien. Mhm. Also, dass man da, das ist eben, würde ich sagen, eine gewisse neutrale Gewichtung.
2: Mhm.
0: Ähm, es ist jetzt noch zu früh, jetzt nochmal äh, die Niedrighandkurse zu nutzen, um jetzt nochmal zusätzliche Risiken aufzubauen, mhm. weil eben auf der anderen Seite immer noch nicht unwahrscheinliche Abwärtsrisiken äh, herrschen.
1: Die meisten sagen, ja, ja, die Rezession ist ja eh schon eingepreist. Sie sagen nein. Ja? Und, das, ja. und das, äh, das passt irgendwie dazu. Ähm, das heißt, sie rechnen einfach, ähm, dass die Gefahr noch besteht. Und deswegen sollte man noch vorsichtig sein, dass es die Rezession noch tiefer ist, wie man eigentlich eingepreist ja. hat.
0: Richtig. Genau. Okay. Und also das ist, das, das sieht man ja sehr gut an den Gewinnerwartungen. Mhm. Das, und das ist eben, was diesen Zyklus auch so schwierig macht momentan. Es ist sehr, sehr viel anders. Auch mhm. durch die Vor durch die Folgen auch der Pandemie, die immer noch anhalten in vielen ja. Aspekten. Mhm. Ähm, ich habe es mit dem Punkt angesprochen, dann auch gerade, was ähm, ähm, ja, was zum Beispiel das Orderbuch und die, mhm. äh, die, ähm, die Orderlage, die ja immer noch sehr hoch ist. Mhm. Äh, weshalb jetzt auch lange Zeit beispielsweise auch die Industrieindikatoren und die Einkaufsmanagerindizes noch relativ positiv und bullish waren. Mhm. Erst jetzt beginnt es langsam einzubrechen, auch beim, beim Sentiment. Manches hat mit der Energielage zu tun, aber eben das andere dass immer noch äh, ein sehr, sehr gutes Orderbuch da ist und die Auftragsbücher voll sind, mhm. und man die noch weiter abarbeiten kann. Das hält eben teilweise auch die, die Gewinne eben erstmal oben.
2: Mhm. Genau. Aber,
0: das, aber das ist der Punkt eben, wo wir halt eben die Risiken sehen, dass wenn sich die Lage ähm, weiter verschärft, dass dann aber auch die Gewinne in, ins Rutschen kommen. Weil mhm. bisher haben die Unternehmen wunderbar es geschafft. Nicht alle, aber im, im Großteil äh, mehr oder minder ihre Margen zu verteidigen. Also mhm. auch sehr viele Preiserhöhungen, die sie selber erlebt mhm. haben, weiterzugeben. Aber wenn jetzt die Nachfrage schwach wird und schwächer wird, dann ist, lässt die Pricing Power auch nach. Die Rezessionsrisiken sind dann eher gegeben Richtung 23, wenn die Nachfrage weiter schwächer wird. Mhm. Wenn dann aber auch der Arbeitsmarkt anfängt zu drehen, die offenen Stellen wegfallen und dann auch die Freisetzung beginnen.
1: Mhm.
0: Und das ist dann der Punkt, wo es dann ähm, kritischer und auch für die Unternehmensgewinne wird.
1: Ja, aber trotzdem haben Sie gesagt, präferieren Sie eigentlich Value-Aktien, amerikanische. Könnten Sie da kurz darauf eingehen?
0: Das durchaus das defensive Value, auch wenn es teurer geworden ist, teilweise, ähm, natürlich jetzt weiterhin gut performt in einer, in einer Wirtschaft, wo äh, das, der, die Nachfrage nachlässt, das Momentum schwächer wird, Pricing Power beginnt zu erodieren. Das ist dann der, der Quality Value Bereich, der für uns eben durchaus sehr, sehr gut äh, performen kann. Mhm. Ähm, in der zweiten Phase dann, wenn wir dann die Talsohle überschritten haben, dann kommen natürlich die Zykliker zurück. Aber dann kommen die Banken und die Industrietitel und alle zurück. Und das ist dann eben auch, wo wir durchaus zutrauen, dass so jetzt über diese Konjunkturzyklen hinaus, allein auch wegen der, der Attraktivität, die äh, von der Bewertungsseite her Value hat, und auf der anderen Seite natürlich die, die mit der Einschätzung zu tun hat, dass...
2: Auch wenn die Zinsen
0: durchaus jetzt noch mal ein bisschen auf den Weg nach unten eintreten können, wir zukünftiges neben einem strukturell etwas höheren Inflationsniveau, mit einem strukturell höheren Zinsniveau zu tun haben. Mhm. Das heißt, für viele auch wenig profitable Wachstumsunternehmen bleibt das, das Umfeld einfach schlecht.
2: Mhm. Okay. Und das
0: ist, das ist eben was, was dafür spricht, dass die Value Rally die wir jetzt schon dieses Jahr recht gewaltig erlebt haben, dass sie noch weiterhin Potenzial hat auch in die, in die kommenden Jahre, auch wenn es jetzt zwischenzeitlich durchaus auch da mal eine Pause geben kann. Aber wenn man so ein bisschen mal den Blick so auf die ein zwei Jahre nach vorne äh, nimmt, also spricht immer noch sehr sehr viel für Value Querstrich Dividende.
1: Und Dividenden beruhigen ja auch in Abwärtsphasen, das muss man ja auch sagen.
0: Das ist, das ist äh, abs absolut richtig. Ja. Ja. Und, und Dividenden haben kurze Duration.
2: Ja, das, das heißt also richtig, auch in Phasen,
0: ja. wenn es auf der Zinsseite schwieriger wird, mhm. ist das eben auch etwas, was mhm. hilft.
1: Ähm, hatte ich richtig rausgehört, dass sie eigentlich Großbritannien ein bisschen eine Lanze gegeben haben gegenüber den Euro-Raum oder war das?
0: Ja, das hat das, das hat auch durchaus mit der, mit der Rohstofflastigkeit zu tun. Okay. Mhm. Also, also UK hat sehr sehr lange auch sehr stark underperformed.
1: Ja, äh, wenn man den tut natürlich, natürlich
0: vieles war auch geschuldet, mhm. dass auch die in London notierten auch globalen Rohstoffunternehmen einen schweren Stand hatten in mhm. den vergangenen zehn Jahren.
2: Mhm.
0: Und inzwischen ist das eigentlich von den großen etablierten Märkten ist das UK auch mit zu so das Rohstoffproxy.
2: Mhm. Okay. Und,
0: und, und ja, also das ist, hat sich geändert. Früher, ähm, als ich zumindest noch jung war, was ja immer so, wenn man bullisch auf Rohstoffe war, hat man Emerging Markets gekauft. Ja. Äh, und inzwischen sind, ist der Anteil der, der Energie- und Rohstoffunternehmen in den Emerging Markets niedriger als, äh, als in Großbritannien beim Fuzzi.
1: Ja, das ist spannend. Und wie, das war, hat also nichts zu tun mit der Euphorie, dass Boris Johnson nicht mehr am Ruder ist.
0: Das ist der Gang der Dinge. ja. Okay. Also das ist, ich meine, die letzten Jahre hat man gemerkt, dass man nicht alle politischen Events auf die leichte Schulter nehmen sollte. Yeah. Aber da ein Regierungswechsel gerade noch, solange es jetzt auch keine große Änderung gibt zwischen, zwischen Labour und Tory, mm -hmm. sondern nur innerhalb der Tory-Partei, ist es mehr was für politisch Interessierte.
1: Ich glaube, das ist seit langem zum mhm. ersten Mal wieder, wo ich Sie so optimistisch über Anleihen sprechen habe, hören. Sind Anleihen vielleicht deshalb so interessant, weil eben überall die Rezession lauert und wir vielleicht wieder, äh, wir vielleicht sogar schon einen Peak gesehen haben vorübergehend von den Zinsen und es wieder runtergehen könnte? Genau,
0: in den letzten drei Monaten sind die Rezessionsrisiken doch äh, größer geworden. Das heißt eben auch, es hat sich die Wahrscheinlichkeit verschoben zwischen einer weichen Landung und einer harten Landung, etwas stärker in Richtung harter Landung. Und das ist eben durchaus etwas, dass, das beginnt man jetzt auch auf der, der Bond-Seite einzupreisen. Aber was für uns eben dann auch bedeutet, dass gerade auch, wenn wir, wenn wir die Langläufer uns anschauen, die ja auch wieder einen kräftigen Zinsanstieg erlebt haben, dass wir da jetzt wieder durchaus einen, einen besseren Schutz und eine bessere Defensivleistung erwarten können, mhm. wie das, was wir, was wir im ersten Halbjahr erlebt yeah. haben, wo das ja nicht so funktioniert hat. Und yeah. das ist so der Punkt, wo man sagt, also da gibt eben diese qualitativ hochwertigen Bonds und ich würde da auch den Corporate Sektor mit einschließen, wenn wir da über über Single A's, über Double A's sprechen, also die wirklich sehr qualitativ mhm. hochwertigen Anleihen, die die versprechen dadurch zumindest mehr eine gewisse Stabilität und sollten dann auch sollte der worst case eintreten dann auch von der durationsseite noch mal mehr mehr stützen wird.
1: Was Sie nicht erwähnt haben, äh, war die inflationsindizierten Anleihen. Ähm, die leben ja von den Zinsenerwartungen. Und jetzt haben Sie aber spannend gesagt, dass eigentlich die Zinserwartungen eben wieder zurückgehen wegen dieser Verdunklung der, des Konjunkturhimmels. Heißt es, dass also inflationsgeschützte Anleihen wieder interessanter werden, weil da die Erwartungen wieder ähm, sich mehr normalisieren oder sind die immer noch zu hoch, die eingepreisten Erwartungen in, in den inflationsindizierten Anleihen?
0: Das ist, ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, dass, es, dass sie durchaus wieder etwas attraktiver geworden sind. Aber jetzt im, im Vergleich auch mit den normalen Treasuries ähm, geht unsere Präferenz Richtung Treasuries, weg von Tipps.
1: Mhm. Und wie schaut es mit High Yield an? Also ich
0: glaube, es ist nochmal wichtig, auch zu differenzieren, ja. auch gerade regional zwischen US-High Yield und mhm. ähm, Euro-High Yield. Also Euro-High Yield hat durchaus auch wegen den Unwägbarkeiten, die wir hier haben, auch, äh, auch von der politischen Seite und von der Versorgungssicherheit. Da sind sicherlich nochmal mehr Risiken äh, mhm. drin, aber sie haben recht natürlich auch beim US High Yield. Die Risikoprämien sind zwar jetzt schon mal angestiegen, aber sie sind noch weit davon entfernt, in in Territorien sich zu befinden, die früher vor Rezession oder oder stärkeren Abschwimmen verbunden waren. Also das heißt, da ist durchaus noch ein gewisses, zumindest auch kurzfristiges ähm, Negativpotenzial drin. Ja, Aber fundamental so. ist es eben ein Punkt, wo wir sagen, sind wir für das High-Yield-Segment momentan m, relativ wenig besorgt.
1: Mhm, okay. das, hat
0: damit, das hat eben mit der Durchfinanzierung zu tun.
1: Zu tun, Okay.
0: Also das heißt, das ist eben gerade 21, waren die Unternehmen so stark eben dann auch damit beschäftigt, auch ihre Finanzierung noch mal zu optimieren und noch mal zu verlängern mhm. äh, und sich dann po äh, Polster zu schaffen, dass zumindest auch, was, was die Refinanzierung betrifft, was ja immer auch eines, eines auch Risiken bei Kreditrisiken ist, da muss die monatliche Zinszahlung schon enorm ansteigen, dass, dass das ein Auslöser für eine breite Krise ist. Mhm. Aber, aber gerade auch die, die Refinanzierungsseite ist manchmal sehr, sehr gefährlich, wenn dann entsprechend die Märkte zugehen, wenn die Unternehmen kein Kapital mehr bekommen.
2: Mhm.
0: Und das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein Risiko, was wir momentan fundamental relativ wenig, wenig sehen. sehen.
1: Yeah. Also, das
0: heißt, es ist heilt, hat mehr oder minder ein gewisses Ertragsgewinnrisiko mhm. bei den Unternehmen, mhm. wie wir es vorhin auf der Aktienseite auch angesprochen haben. Aber was die Bilanz und die Stärke der Bilanz und die, die Solidität der Finanzierung betrifft, ist der Markt eigentlich in einer sehr, sehr guten ähm, Position. Musik
1: dann noch abschließend zur Währung. Da haben Sie gesagt, die Parität Euro-Dollar ähm, hält sich länger, eben aus bestimmten Gründen der... Aus,
2: aus,
0: das ist die Geopolitik. Geopolitik also äh, wenn wir jetzt mal nur rein ökonomisch uns die Lage äh, betrachten würden, würde jetzt einiges dafür sprechen. Jetzt, wo kurz davor, wenn ja die EZB äh, beginnt, ihre Leitzinsen äh, anzuheben, dass da der Euro Unterstützung bekommt. Aber was, äh, was halt dagegen spricht, sind ja, die enormen Risiken mit wirtschaftlicher Art, mit der der Euroraum konfrontiert wird momentan und um mhm. Unsicherheiten. Mhm. Das, Und das, ist, äh, das, das führt eben auch generell dazu, neben den Preissteigerungen, die stattfinden, dass die Nachfrage nach Dollar momentan sehr hoch ist. Und mhm. dann haben wir nochmal eine dritte Komponente. Wir haben eine Zentralbank in den USA, die die Dollarliquidität jeden Monat verringert. Das ist durchaus etwas, was den Dollar Festhält, obwohl er eine der teuersten Währungen der Welt ist.
1: Als Anleger wiederum bin ich dann eigentlich mit US-Aktien schon dadurch ganz gut bestellt, weil ich da vielleicht sogar einen Währungsvorteil habe dann
0: und Zumindest eine, eine relativ stabile Währung. Ja. Auf der anderen Seite, was wir auch angedeutet haben, ist so eine Barbell-Struktur, USA, Asien, momentan für uns durchaus attraktiv, weil gerade auch Asien einen ganz eigenen Konjunktur- und Zins- und Inflationszyklus hat wie wir. Nach dem Motto, dass sich da dann auch die asiatischen Märkte, sowohl auf der fester wie auch auf der Aktienseite, sich dann etwas anders verhalten als auch die europäischen damit amerikanischen Märkte, das liegt unserer Ansicht nach nahe. Mhm. Deshalb gerade aus Diversifikationsgründen, dass momentan durchaus eine, eine sehr attraktive Aufteilung ist, da etwas mehr Schwerpunkte zu,
2: äh,
0: zu halten.
1: Also zusammenfassend Schwerpunkt China und USA und Chancen. Ja, ich würde
0: sogar, würd sogar ein bisschen weitergehen, ja. also auch den, Ase auch so den ASEAN-Bereich. ASEAN-Bereich? Das sollte, man nicht, sollte mhm. man nicht ganz vernachlässigen. Also, also Süd Südostasien noch mit dazu. Und, und China, das sind momentan so die Regionen, die wir für durchaus attraktiv erachten. Gerade auch den ASEAN-Bereich, der ist jetzt durch Covid sehr stark zurückgeworfen worden weil natürlich gerade auch der Tourismus in vielen dieser Volkswirtschaften auch eine enorme Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Aber das, das verbessert sich jetzt uh, Stück für Stück. <Musik>
1: Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie Ihre kostbare Zeit geopfert ja, haben. Ein Vergnügen, immer. Und nehme mit, das dass, dass ich eigentlich immer irgendwo die Sonne scheint und man eben nur der Sonne folgen muss und nicht den Aktienmarkt oder überhaupt den Kapitalmarkt verlassen sollte.
0: Ja, das ist das, ist das Wichtigste, dass man eben auf jeden Fall immer investiert ist, mhm. aber dass man durchaus die Schwerpunkte immer ein bisschen verlagern.
1: Gut, alles Gute und viel Sonnenschein. Genau.
0: Wieder, ja, Ihnen auch. Einen wieder, schönen Sommer.
1: Ja, Ihnen auch. Wiederschauen. Dankeschön. Wiederschauen. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind.